0: ...de 17 grados, hemos tenido 12, 5 grados de diferencia... ...y así un día y otro también... ...para el 26 han pronosticado otros 17 grados de máxima... ...a ver si llegamos a los 14, veremos... ...ah, el 26 tiene que llover entre las 9 horas... ...y las 19 horas, es decir, por el día... ...y en los días sucesivos, también por el día... ...esta semana los días de más lluvia tenían que ser ...el, el lunes y el jueves... El lunes cayeron 28 litros. A ver, mañana. Y la próxima semana, del 29 al 5 de noviembre, igual, los días de más lluvia, el lunes y el jueves. Siguen las lluvias, bajan las temperaturas, podría nevar en las montañas y siguen los vientos fuertes. Ah, mala noticia para a los que nos gusta el sol. Lo que resta de año y los, los primeros meses del próximo, vamos a ver poco el sol. Va a haber mucha, mucha nubosidad. Y una buena. Va, y por haber mucha nubosidad va a helar menos
1: Pues mira, esa es la predicción de las eh, cabañuelas que nos decía Luis Jacinto en ¿eh? vez de una cerveza, como él dice no tiene la cultura tabernaria, ahora hay que invitarle a una Coca-Cola, así que dicho y hecho queda la invitación y gracias como siempre también por mandarnos ese audio nos lo mandó ayer por la noche y, y hoy también eh, queríamos lógicamente ponerlo a vosotros que además nos llegan mensajitos que sabemos que os gusta la predicción de las cabañuelas de nuestro amigo Luis Jacinto hablando de la menstruación de la luna, de las vacas de la geleña, de las urracas, etcétera, etcétera, etcétera. 11 horas y un minutos. Hablamos de educación. ¡Vive la mañana, Soria! Con Alfonso Blasco. Hablamos de educación en esta mañana y nos vamos a acercar hasta el colegio de Escolapias aquí, que además ya sabéis que están de aniversario y lo hemos contado en alguna que otra ocasión. Y bueno, y para mí es un placer charlar con quien tenemos al otro lado del teléfono, con Laura Pérez Plaza, ya psicóloga orientadora en Escolapias, eh, puh, desde hace no sé qué año, porque yo creo que ya estabas cuando estuve yo por allí. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
2: Buenos días, Alfonso. Encantada de saludarte.
1: ¿Quién nos iba Mira, a decir, eh? 25 años. 20 sí, es verdad. 25 años, aunque no lo parezca 25 años, madre mía 25 sí, años, pues claro, sí. si me pongo yo a echar cálculos sí, claro, o sea, que yo ya voy teniendo toda... años, eh, o sea que no, los no los eches, entonces me haces
2: más mayor
1: <risa> no, hombre, Jolín, tampoco tanto no te pases, Laura <risa> 25 años madre mía, eh, 25 años que además eres, bueno, eres miembro del equipo directivo también del, del cole, también de, la, de las Escolapias, que insiste, sí. que repito, que este año estáis estáis de, de aniversario. ¿Cómo ha cambiado las cosas ¿no? en 25 sí, años? ¿Verdad?
2: Sí, pues mucho, la verdad. La sí. verdad es que se nota mucha diferencia. de Cuando empecé en el colegio ahora, se nota diferencia. ¿sí?
1: Evoluciona todo. Evoluciona el mundo también la educación y, lógicamente, el cole. Oye, Laura, ¿cuál es el equipo de orientación con el que cuenta Escolapias?
2: Pues mira, en la actualidad, Alfonso, el departamento de orientación está formado por seis personas principalmente. ¿no? Entonces pues tenemos una maestra especialista en pedagogía terapéutica, tenemos una maestra especialista en audición y lenguaje, hay otra maestra que tiene las dos especialidades, es pedago, eh, tiene la especialidad de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, uh -huh. tenemos una maestra de compensación educativa y luego varios profesores de refuerzo que tienen horas por ahí de apoyo y que también echan una mano al departamento. Entonces, bueno, yo creo que somos un equipo muy completo porque además todas las profesionales que te he dicho, pues además de las titulaciones que te he comentado, tienen otras eh, que complementan a las primeras. Por ejemplo, pues de una de las T.T. también es pedagoga, eh, la maestra de educación y lenguaje también tiene la titulación de psicología. Entonces, bueno, la verdad es que eso nos facilita a la hora de organizar los apoyos y de cubrir las necesidades de nuestros alumnos, pues la verdad es que eh, hace que seamos muy versátiles y que uh -huh. en función de los horarios, de las necesidades, pues la verdad que podamos estar, estar ayudando a todos los alumnos que lo necesitan. Uh -huh. Y luego, además, como ya has comentado, yo particularmente llevo 25 años, pero el resto de compañeras del departamento, pues la verdad, llevan bastantes años también a sus espaldas. Y las nuevas incorporaciones que hemos tenido en los últimos años, pues también tenían ya su carga de experiencia o en otros centros o en otros ámbitos. Entonces, bueno, creo que somos un equipo completo y un equipo preparado.
1: Pues sí, la verdad es que además de completito con, preparado con experiencia y que te, le podéis enseñar pues a todas las la personas que se van incorporando, Pues además también todos vuestros conocimientos, que eso, que eso es importante, al igual que es importante pues precisamente lo que estamos diciendo, ¿verdad, Laura? Tener un buen equipo de orientación en un centro.
2: Sí, a ver, yo creo que hoy en día la labor del Departamento de Orientación en cualquier centro y en el nuestro, por supuesto, es fundamental, porque es verdad que con los años nos hemos ido convirtiendo pues en un eje vertebrador y participamos en todas las actividades que se organizan en el centro. Eh, tenemos claro que nuestro objetivo tiene que ser llegar a todos los alumnos y no solo a los que, por distintas razones, pues, puedan tener necesidades específicas en un momento dado. Yo recuerdo, decías que las cosas han cambiado y, efectivamente… Mm. Cuando empecé a trabajar en el colegio, recuerdo que una compañera me preguntó, dice, ¿qué has venido? ¿A trabajar con los alumnos que lo necesitan? Y yo, no, no, venía a trabajar con todos.
3: Muy Entonces, bueno. bueno.
2: yo creo que el departamento, claro, yo creo que el departamento de orientación se tiene que convertir en eso, ¿no? En, en un apoyo para todos, todos los profesores, para todos los alumnos y para todas las familias. <risa>
1: Eh, más o menos, bueno, más o menos entiendo o, 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 o me atrevería medio a decir qué necesidades son las que cubre en el colegio eh, tu departamento, el departamento de, de orientación pero con todo el equipo que tienes me imagino que cubriréis un montón ¿no? de, de necesidades
2: pues Sí, mira, principalmente eh, en torno a tres ámbitos ¿no? el uno fundamental es toda la atención a la diversidad ...para ayudar a identificar las necesidades de, de cualquier alumno... ...entonces proporcionamos apoyo y asesoramiento a los profesores... ...y bueno, por ejemplo, cuando un profesor detecta alguna dificultad... ...en algún alumno, pues ya, a partir de ahí ya se ponen en marcha... ...una serie de pasos que empiezan desde la derivación de ese alumno... ...al departamento de orientación, pasando por eh, el ponernos en contacto... ...con la familia para recabar más información solicitar su permiso para hacer una valoración psicopedagógica y a partir de ahí pues detectar necesidades, hacer un informe y ya pues con todo el equipo estudiar esas necesidades y ver cuál de nuestros profesionales es el que mejor le puede atender, si necesita audición y lenguaje, si necesita pedagogía terapéutica. Entonces, bueno, eh, eso es eh, una de nuestras labores fundamentales. Y además de la intervención directa con los alumnos, ¿Sí? pues también intentamos... Eh, eh, ...preparar o asesorar a nuestros profesores, a nuestros compañeros... ...para que puedan detectar pues, esas necesidades de los alumnos en el aula. Por ejemplo, pues preparamos charlas o folletos... ...con información sobre las características que pueden tener los alumnos... ...con déficit de atención, eh, con altas capacidades... ...con problemas de lectoescritura... ...entonces, bueno, es una labor en equipo... Y la idea es que tanto el departamento de orientación como el resto estemos preparados para detectar y para intervenir con, con todos nuestros alumnos. Uh -huh. Eso en cuanto a atención a la diversidad, pero luego también pues eh, 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 participamos en todo lo que es el plan de acción tutorial. Entonces, eh, asesoramos a los tutores en todos los temas relacionados con su grupo de alumnos, les proporcionamos temas para trabajar en las tutorías… Si nos lo solicitan o lo consideramos necesario, también intervenimos directamente con los grupos. Y luego ya, cuando vamos subiendo de nivel y nos llegamos a la secundaria, bueno, pues también aparece la optatividad y entonces ahí lo que hacemos es elaborar un plan de orientación académico y profesional. Entonces, a partir de aquí, sobre todo de cara al segundo trimestre, pues organizamos charlas informativas para los alumnos, para las familias, les damos toda la información que necesiten de cara a que la decisión que tengan que elegir eh, con respecto a su itinerario formativo, pues desde luego sea lo más responsable posible. <risa> Eso. Eh, así
1: en general. Sí, ojolín, eh, que son, son un montón de cosas, eh, Son un montón de cosas, fíjate, decía yo antes, ¿me, me atrevería a tal? No, 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 yo osado, no, no, no me, no me atrevería. No, 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 no me atrevido. Sí, no, 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 no me hubiese atrevido. Eh, Laura, eh, decía yo antes que, bueno, pues que ha cambiado mucho en estos en estos 25 años, que la realidad de las necesidades, pues lógicamente muchas veces eh, son diferentes, pero ¿cuál es la realidad en las aulas hoy en día? Porque, puf...
2: Yo creo que una de las, de las mayores realidades o de los mayores retos con los que nos encontramos ahora es la diversidad de habilidades y de necesidades que tienen nuestros alumnos. Creo que las aulas pues, son cada vez más heterogéneas y que los profesores tenemos que esforzarnos por ser cada vez más inclusivos y más sensibles a la diversidad del alumnado. Uh -huh. Tenemos eh, alumnos con diagnósticos de déficit de atención con hiperactividad o sin ella con trastornos del espectro autista, con dificultades en lectoescritura, con altas capacidades, alumnos que vienen de otros países, de otras culturas, con otros idiomas, y desde luego para nosotros es un reto el poder atender a las necesidades de todos. Y luego además, otra de las realidades con las que nos estamos encontrando ahora es eh, eh, que eh, vemos en, sobre todo en los adolescentes, en los pe niños pequeños no tanto, pero en los adolescentes problemas eh, emocionales, con, con cada vez con mayor con mayor frecuencia. Entonces, sí. eh, sabemos que el bienestar emocional es fundamental para un aprendizaje efectivo. Por lo tanto, también tenemos los profesores que ir preparándonos pues, para poder echar una mano a los alumnos si sabemos que necesitan ayuda para manejar el estrés o para enfrentarse a cualquier problema emocional que puedan tener. Sí. Otra... De las realidades que nos podemos encontrar es por la tecnología. La tecnología en el aprendizaje en los últimos años pues ha sido fundamental. Aquí sí que me gustaría un poco diferenciar entre eh, la aparición de la tecnología como una herramienta al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, sí. pues, por ejemplo, la integración de dispositivos en el aula, eh, aplicaciones educativas, recursos digitales, ahora la famosa inteligencia artificial y el chat GPT, pero... Sí. Eh, eh, otra cosa que sí que observamos es y que nos preocupa es el, en ocasiones el mal uso que pueden hacer nuestros alumnos de todos estos avances, avances tecnológicos que tienen a su disposición, por ejemplo las redes sociales entonces bueno, es otra cosa también que estamos observando en los últimos tiempos y, y bueno pues otra realidad a la que nos tenemos que enfrentar también es pues todas las demandas que tiene la sociedad del siglo XXI y tenemos que preparar a nuestro alumnado pues para que cuando salgan a la sociedad pues sean capaces de, de cubrir esas demandas ¿no? que la sociedad les va a pedir, pues el pensamiento crítico, la resolución de problemas, que sean capaces de trabajar en equipo. Entonces, bueno, el facilitarles todas esas competencias que les permitan pues el, el continuar sus estudios formativos o su, con su vida laboral más allá de, del, del
4: colegio.
1: Fíjate. Además, eh, cosas muy de actualidad, muy muy del día, como has dicho, como todas redes sociales, el tema de la inteligencia artificial y que y que es muy necesario y también la, la labor que hacéis y que, y que desarrolláis. Porque, claro, no tiene que ser fácil. Yo no sé cómo se atiende en Escola PESA todas estas necesidades que has dicho.
2: Pues eh, intentamos estar atentos. Hombre, lo ideal sería que no surgiesen tantas necesidades y actuar antes, o es decir, prevenirlas antes de que aparecieran. Pero es verdad que a veces pues esto es imposible. Entonces, lo que hacemos es, pues trabajando en equipo y con, eh, con mucho diálogo y con, y estando atentos y alertas, pues intentar organizar actividades o proyectos que, que puedan ir cubriendo todas las necesidades, por ejemplo… Si sabemos que hoy en día, bueno, hoy en día, siempre, ¿no?, los alumnos han ido aprendiendo a distintos ritmos y de sí. manera diferente, bueno, pues eh, hemos intentado adaptar nuestra metodología a esos ritmos y a, esas, a esos estilos de aprendizaje. Si sabemos que ahora mismo hay necesidades en cuanto al apoyo emocional de nuestros alumnos, pues a nivel general, por ejemplo, eh, se ha creado un grupo de trabajo que va a trabajar todo lo que es la inteligencia emocional con un proyecto que hemos eh, llamado Siéntete Conmigo. Guay. Y que, bueno, el, sí, el año pasado ya se hizo un proyecto piloto en infantil y ahora, bueno, pues este equipo de trabajo lo que va a intentar es ampliar esas actividades y adaptarlas a todas las etapas. Entonces, queremos trabajar todo lo que es la inteligencia emocional desde infantil hasta cuarto de la ESO. Pues si sabemos que hay diversidad en las aulas y que ahí hay una necesidad, bueno, pues intentamos... Eh, ...organizar apoyo, refuerzos... Eh, ...para los alumnos que tienen dificultades... ...pero también para los que tenemos... Eh, ...con altas capacidades... ...otro proyecto que hemos puesto en marcha para ellos... ...para los de altas capacidades... ...es el programa Proyectalmos... ...¿no?... De, que ...hemos querido unir ahí... ...la palabra proyectar... Eh, ...con la, la palabra talentos... ¿no? ...entonces bueno, la idea es... ...que una vez a la semana... O, eh, ...se reúnan ellos y pues trabajar actividades de enriquecimiento y de ampliación, ¿no?, para que, están, para que estén motivados. Si sabemos, por ejemplo, que hay necesidades de formación de cara a las familias, bueno, pues eh, yo hace años cuando empecé en el colegio sí. había una escuela de padres, pero eh, sí que es verdad que eh, a raíz de, de poner la jornada continua y no haber clases por las tardes, pues sí que vimos que la presencialidad en estas charlas de escuela de padres pues empezó a empezar a disminuir. Bueno, pues el año pasado empezamos con unas charlas virtuales que uh -huh. se llaman Regálate 20 Minutos. Entonces, bueno, pues hizo ahí un pequeño sondeo eh, con las familias, a ver qué temas podían ser de interés. Y a partir de ahí, pues profesores del centro nos fuimos preparando esas charlas. Uh -huh. Y bueno, estaban, eran online, eso facilitaba a las familias que se pudieran conectar. Y, bueno, pues en cuanto a otras necesidades, pues para fomentar, por ejemplo, la lectura, pues hay un club de lectura que se llama el Club de la pejera eh, Hemos creado este año también un proyecto de debate para potenciar pues todo lo que es la comunicación oral. Uh -huh. En fin, intentamos cubrir todas las necesidades. La verdad es que son muchas, sí, sí, pero sí. bueno, lo que te digo. <risa> lo que te digo, el, eh, intentamos, pues eso, entre todos...
1: Eh, ver de dónde salen esas necesidades y cómo podemos ir cubriéndolas. Eh, pues sí. Además, entiendo, y escuchándote, Laura, que una de las cosas más importantes es al final una buena comunicación y coordinación, ¿no? Entre, además eh, en, además entre vosotros, entre todos los organismos externos, ¿no? Que trabajen con los alumnos y, y, y con el propio colegio.
2: Bueno, sí, eso me parece importantísimo porque... Igual que te he dicho antes que creo que todos los profesores tienen que saber detectar las necesidades y ayudar y apoyar a un alumno en un momento determinado, pues eh, cualquier agente externo que intervine también con ese alumno es fundamental que estemos coordinados. Entonces, pues da igual que sean el servicio de salud mental, los servicios sociales, protección a la infancia o psicólogos particulares, terapeutas… Eh, pediatras, es decir eh, Todos los profesionales que intervienen con, con El alumno Pues es fundamental que mantengamos esa coordinación uh -huh. Al fin y al cabo todos todos, Desde cualquier ámbito Sean los sanitarios o sean los servicios sociales Sean los educativos Lo que queremos es el bien de, el bien de claro. ese
1: niño, ¿no? Uh -huh. Lógico eh, Además de estas necesidades eh, Que se trabaja desde, desde El departamento de, de orientación ¿Hay alguna cosa más?
2: Mira, además de todo esto, sí que estamos eh, en cierto modo orgullosos ¿no? del trabajo que hacemos también con respecto a la prevención y la gestión de los conflictos. Uh -huh. Ya desde el 2008 eh, pusimos en marcha un proyecto que se llama Convivo con Todos y bueno a partir de ahí y de una formación que recibimos, pues decidimos formar alumnos ayudantes y alumnos mediadores. Eh, empezamos... Al principio, en primero y en segundo de la ESO, eh, ya hace un año o dos hemos decidido ampliarlo a sexto. Entonces, bueno, en sexto, primero y segundo tenemos alumnos ayudantes y a partir de tercero y cuarto de la ESO les formamos para que sean eh, alumnos mediadores. Entonces, bueno, ellos intervienen en los conflictos que pueden surgir, de tal manera que eh, los adultos eh, tengamos que intervenir lo menos posible. Y además, bueno, pues también pasamos sociogramas para ver cómo está un poco el clima del centro, para ver si hay algún posible caso de acoso escolar. Entonces, bueno, ahí la verdad es que trabajando en la comisión de convivencia, que se reúne todas las semanas, el Departamento de Orientación también forma parte de esa comisión de convivencia. Y bueno, pues ahí yo creo que también se está haciendo una buena labor.
1: Pues la verdad es que sí, al final hemos visto eh, que, que todo lo que da de sí, ¿eh? todo lo que da de sí, eh, un departamento como, como el tuyo, un departamento como, como el de psicología, como el de orientación dentro de un centro educativo, lo importante que es y lo que estáis haciendo, bueno, pues en este caso en, en Escolapias. Eh, Laura, he aprendido, he aprendido y, y me alegro de ello. Mira, sí. ahora ya sé <ríe> muchísimo más. Y, y jolín, y te agradezco un montón pues el ratito de charla, el que nos lo hayas contado y sobre todo, pues eso, el ser conscientes de la importancia que tiene tener. Eso, un buen equipo de, de orientación en un centro educativo, como decía Laura Pérez. Gracias por haber estado con nosotros y seguro que tenemos oportunidad de charlas más veces.
2: Eso es, muchas gracias, Alfonso. A ti, un, un placer. saludo.
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
5: Llegamos hasta el número 23 del Collado. A las puertas y bajo el soportal nos encontramos tomando un café a Gerardo Diego. En su mano derecha, la taza. Y en la izquierda, uno de sus libros. Abierto justo por uno de los muchos poemas que dedicó a esta ciudad. En la mesa puede leerse.
1: Poetas andaluces, que soñasteis en Soria un sueño dilatado. Tú, Béquer, y tú, Antonio, buen Antonio Machado. Que aquí al amor naciste y estrellaste las cruces del dolor, de la muerte. Desde el canta bromar, también como vosotros, subí a Soria,
5: a soñar. Ahora sí, cruzamos la puerta y nos adentramos en el círculo Amistad Numancia para este viaje en el tiempo. Casino, lo primero, buenos días y bienvenido a La Madriguera.
4: No, buenos días y encantado de estar con vosotros y agradecidos de que queráis visitar y conocer el Casino Amistad Numancia.
5: Estamos en el hall y por aquí ya nos reciben ¿no? los primeros detalles y los primeros homenajes a esos socios tan ilustres de, de nuestra ciudad y de este casino.
4: Efectivamente, cuando entras al hall ves una plaquita que tenemos a la entrada que dice que este es el lugar de la poesía. ...y este es un sitio que le hemos querido dedicar el hall... ...a los poetas más insignes... ...y socios nuestros más insignes de toda la historia... ...que son Machado y Gerardo Diego... ...con unas placas que recuerdan algunos de los versos... ...de Gerardo Diego y de Machado... ...este hall se arregló hace unos años... ...pero se supo mantener ese sabor de hall... ...de entrada del casino... ...aquí también tenemos una, una greca... ...con todos los monumentos típicos de Soria... ...con los de Gómara, San Saturio... ...el Mirón, el, los Arcos de San Juan de Duero, Etcétera, etcétera, y también la puerta de entrada a la escalera interior y la puerta de entrada allá al casino.
5: Esta escalera interior era la original no por la que se accedía en un primer momento.
4: Correcto, antiguamente no había ascensor y había que subir las cuatro plantas que tenía el casino, había que subir a escalera.
5: Oye, pues vamos a descubrirla. Vamos ciudad? para
4: allá. vamos allá.
5: A través de las cristaleras del Salón Antonio Machado, la vida discurre a pie de calle, siguiendo el ritmo frenético del día a día. Mientras tanto, dentro, el tiempo parece que se detiene en este oasis para los fuegos de cartas y las tertulias. Adolfo, parece que por aquí, ¿no? eh, de esos miembros ilustres que hablábamos, Antonio Machado, Gerardo Diego, escribieron varias de sus, de sus composiciones.
4: Así es, estamos en el Salón Antonio Machado, el salón que da la calle del Collado quizás sea el salón más espectacular y más bonito del casino y creo que se ha sabido conservar después de 175 años prácticamente como era en esencia o sea, por supuesto se ha modernizado pero mantiene tiene ese sabor de casino antiguo, de local antiguo fíjate, el propio Juan Antonio Gallanuño o todos nuestros ilustres socios decía que en el casino el, el, el tiempo se paraba y, y que la, entraba, había una atmósfera como, como casi sólida de, de, de parar el tiempo
5: como decíamos, fuera desde la cristalera vemos a todos los sorianos y todos los visitantes que pasean por la calle del Collado. ¿Son muchos los que se asoman a través de estas ventanas para cotillear lo que hay detrás?
4: Muchísimo. ¿Tú piensas que la gente de Soria, que ya conocemos el casino de toda la vida, pues no nos sorprende tanto, pero la gente que viene de fuera a pasar un fin de semana a Soria y pasan por el Collado y ven el casino, todos, todos se quedan prendados, porque este salón es maravilloso. Te tengo que decir que casi todos los casinos de España... ...que son todos de la misma época de 1850-1860... ...todos, si conoces alguno... ...verás que todos tienen unas cristaleras preciosas... ...que dan a la calle, normalmente a las calles principales... ...porque los casinos se hacían en las calles principales de las ciudades... Y, ...y el secreto está no tanto en que la gente de la calle... ...perdón, no tanto en que la gente de dentro vea lo que pasa por la calle... ...como tú has dicho, sino al revés... ...sino que la gente de la calle vea lo que están haciendo dentro... ...los casinos se trataba de, de diferenciar una sociedad... Una sociedad que fue la que fundó los casinos, la sociedad burguesa, y se trataba de distinguirse del resto de la gente. Por tanto, para ellos era importante que la gente que fuera por la calle viera lo bien que se lo estaban pasando dentro del casino y que pudieran o no pudieran entrar según si eran o no eran socios.
5: Tenemos que hablar de esos orígenes de este casino, porque ha tenido varias etapas, ha tenido varias piezas ¿no? en, en este puzzle, que eran dos sociedades distintas, pero todo surgió de una librería, que era en la que empezaban esas, esas terturias, que luego dieron origen a lo que hoy en día conocemos históricamente.
4: Efectivamente, allá por 1840, que se dice pronto, ¿eh? hace más de 180 años, pues había un grupo de intelectuales que estaban interesados por la cultura, por, la, por las inquietudes políticas, por lo que ocurría en su momento. ¿Eh? Fue un momento histórico muy especial en toda España porque era el momento de las revoluciones liberales, la emergencia de una clase política, una clase social nueva que es la burguesía, tiempos de revoluciones, de la, tiempos de, la, de los levantamientos políticos, de los levantamientos militares, tiempos de Isabel II y en ese momento en Soria también había una inquietud y ese grupo de intelectuales quisieron juntarse, formarse una asociación y fundar lo que fue el Casino de Numancia. ...casino de Numancia que se funda en 1848 en la primera planta de este edificio, ¿eh? la planta de arriba. Por aquel entonces en Soria había varias sociedades como esta, ¿eh? existían dos o tres sociedades más. Unos años después, en 1865, se funda el Círculo de la Amistad, también por otros intelectuales... ...pero ese Círculo de la Amistad se funda aquí abajo, donde estamos ahora mismo, en el salón de abajo. Por tanto, dos casinos diferentes, separados, compartiendo muchos socios, compartiendo alguna vez hasta el pianista que se juntaban para hacer tertulias, para hacer bailes, para jugar, para leer el periódico, para leer libros. ¿Tú piensas que en aquella época pues no había biblioteca en Soria, no había, no había capacidad de comprar periódicos? y se juntaban precisamente para eso. Los juegos eran para sacar dinero, para, para comprar periódicos, para comprar libros. Luego era muy importante también los bailes. Hacían bailes como distinción social, los bailes para unir a la gente, para conocer gente. ...y era una sociedad cerrada, porque bueno, en la época la sociedad de, no solo en Soria... ...sino en general era una sociedad muy cerrada. Poco a poco, desde entonces hasta 1965, las dos sociedades funcionaron por separado... ...pero en ese año, 1965, es decir, casi 100 años después, las dos sociedades se juntan... ...y por eso se llama Círculo Amistad Numancia. La, el casino de arriba, el casino de Numancia, se arruina... ...y el cambio el casino de abajo, el del Círculo de Amistad, que era el más popular... Eh, sale al rescate del de arriba y por eso coge primero el nombre del de abajo, círculo de amistad, Numancia.
5: Luego vemos de dónde vienen esas deudas, porque hay un elemento ¿no? que es el central de esta historia, pero vamos a seguir hablando de este salón Antonio Machado, vemos las lámparas, vemos los espejos, todos estos sillones, Adolfo, eh, no sé si los habéis traído recientemente, si tienen ya unos cuantos años de antigüedad.
4: Mira, lo más antiguo del salón son por supuesto la greca de los techos, las columnas, el suelo de mármol, ...y la cristalera, los espejos... ...los espejos son de 1900... De, los, espe ...los espejos son de una casa de Zaragoza... ...que se llamaba Paraíso... ...la famosa Plaza Paraíso que hay en Zaragoza... ...que seguro muchos ciudadanos la conocen... ...y sin embargo los sillones y las mesas son nuevas... ...pero sí es verdad que están compradas o están hechas... ...con ese acento que parece que llevan aquí toda la vida... ...no, no, no llevan tanto tiempo... ...pero sí que tienen ese sabor antiguo... ...y al final también en este salón se han juntado... ...aparte de las lámparas... ...las dos placas conmemorativas de Leonor... ...y de Antonio Machado, que están en la cabecera que da la calle... ...y también tenemos la estatua de Antonio Machado... ...que es por lo cual preside... ...porque Antonio Machado hay que decir que era socio... De este, ...de este círculo de la amistad... ...Gerardo Diego, el otro socio tan importante... ...fue socio del casino de Numancia... ...entonces Machado pasaba aquí de los cinco años que estuvo en Soria... ...tres años estuvo, por lo menos que sepamos... ...como socio de, del círculo de la amistad... ...y él venía sobre todo aquí a leer el periódico... ...tenemos un escrito de Machado y de otros socios... ...pidiendo a la junta directiva de entonces... ...que se suscribiera al casino al Heraldo de Aragón.
5: Fíjate que estaba investigando un poco, no sé si mis investigaciones eran ciertas o no, tú me lo sabrás confirmar, Adolfo... ...pero esta, estos espejos que decías que se compraron a una casa de Zaragoza, a la casa fábrica de Don Basilio Paraíso... ...se inauguraron en San Saturio, ese 2 de octubre de 1896, por 3.300 pesetas, a eso ahora nos parece... Pero...
4: Por aquella época me imagino que sería un pastón. ¿eh? Tú piensas que aquella época hay otra nota curiosa de los casinos, que se arruinaron los casinos porque compraron pianos, rivalizaban a ver quién tenía mejor piano. Hay que pensar que en esa época no había radios, no había televisión, no había nada. Entonces se amenizaban las tertulias, se amenizaban los bailes con los pianos. Entonces competían una sociedad con otra a ver quién traía el mejor piano. Y cuenta la leyenda que el Casino de Numancia compró un piano en 1868, el que tenemos actualmente, un Stingo y Edson... Es es un pedazo de piano, lo compró por 7.500 pesetas y se arruinó. Y estuvo durante muchos, muchos años arrastrando esa deuda.
5: Oye, ¿cómo era la relación entre esos dos casinos? ¿Porque eh, había algo de rivalidad o se sí. llevaban en general bien? ¿Compartir tanto tiempo, socios, edificio? ¿Cómo era la relación? La,
4: la leyenda cuenta que había mucha rivalidad, No es tal. No es tal porque los socios, se ven los socios, eran prácticamente los mismos. En Soria siempre ha quedado como el casino de Numancia, el casino de los ricos. ...y el del círculo de amistad es el más popular, tampoco está el. ¿por qué? Porque en, so en Soria tampoco era una sociedad tan tan diferente, no había tanto rico ni tanto... ...no, no, no era tan diferente, al fin y al cabo la diferencia es que el casino de no Numancia estaba en la primera planta y siempre como más íntimo, más cerrado... ...y el círculo de amistad, pues abajo, pues quieras o no, mi a mitad del collado, pues era más abierto, quizás sea esa la verdadera diferencia... Luego los pianistas se compartían, por ejemplo, y los pianistas eran pianistas de una sociedad o de otra, pero muchas noches subían o bajaban los diferentes pianistas pues para amenizar. Estaban un rato tocando en el Círculo de Amistad y luego subían al Casino de Numancia a tocar.
5: Se sí, sabe que Antonio Machado escribió gran parte de Campos de Castilla aquí, no sé si en este salón en concreto o en el edificio, o no se sabe. Bueno,
4: no, eso no se puede saber, pero él fue socio de aquí, él fue socio del Círculo de la Amistad. Ya te he dicho que los cinco años que estuvo, él, él fue socio de aquí. Y, y además un socio, bueno, pues como era activo porque pedía a la Junta Directiva de aquel entonces, pedía la suscripción al periódico y era un socio que no pagaba las cuotas y que la Junta Directiva tuvo que pedirle que pagara las cuotas y durante unos meses tuvo suspendida su, su afiliación al casino porque no pagaba las cuotas y tuvo que ponerse al día.
5: Si lo hubiera llegado a posterior de, de todas las publicaciones, no se <risa> hubiese eh, resistido tanto. Adolfo, ¿cuánto tiempo lleva siendo presidente del casino?
4: Pues yo llevo ya desde 2009, son muchos años. Muchos años. A mí me gusta, me vinieron a buscar para que presidiera el casino. Lo hago por amor al arte. No tenemos ni yo ni mis compañeros de la Junta Directiva ningún tipo de remuneración. A mí me apasiona el casino, primero porque de pequeño venía. Mi padre era socio del casino, yo venía a verle a mi padre, venía a las conferencias, venía. A, a los bailes que organizábamos como la Peña Celtibria, hacíamos bailes todas las navidades, pero cuando falleció el anterior presidente la junta directiva vino a buscarme, yo encantado por ayudar. Luego, sentimentalmente, pues es un casino que mi tatarabuelo ya fue socio en 1866, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi, mi abuelo por las dos ramas, por parte de mi madre y mi padre, entonces tengo muchos vínculos, pero yo sobre todo lo que me tira es el, el ayudar, el que la sociedad eh, siga funcionando. Y poder seguir abriendo las puertas, que no ha sido fácil, los últimos años han sido muy duros en el casino con el tema del COVID, ha sido durísimo. Perdimos muchísimos socios, porque hay que recordar una vez más que esta sociedad es una sociedad de socios privados. Esto lo pagamos los cuot la cuota con nuestras cuotas los socios, pagamos la luz, la calefacción, los conserjes, los salones, los impuestos, todos los socios. Es verdad que puntualmente nos ayuda la Diputación o, o el Ayuntamiento de Soria… Pero el gran montante lo pagamos los socios. Y así ha sido desde hace 175 años. Es lo que nos diferencia con otras instituciones, porque hay otras instituciones que hacen actividades, pero son públicas. Esto es una institución privada, abierta, público, encantado de que venga la gente, pero necesitamos que la gente colabore y se haga socia.
5: Hablábamos de esas fiestas, de esas tertulias, de los juegos de cartas que, que, que dieron origen a los casinos como tal Pero ahora mismo, ¿qué actividades re, realizan sus socios? Sabemos que es uno de los centros principales también de la cultura aquí en Soria Pero los socios en ese día a día, ¿no? Eh, ¿Qué es con lo que nos podemos encontrar cuando venimos? Bueno,
4: cada socio es un mundo, cada uno tiene... habría que hablar con ellos y preguntarles ¿Por qué eres socio del casino? Unos porque vienen todos los días a jugar las cartas Otros juegan al ajedrez, otros juegan al billar otros simplemente vienen a tomarse un café o una, o una cerveza, otros porque vienen a, a leer el periódico, otros porque vienen a ver los, el fútbol o los toros, eh, otros simplemente ni aparecen porque no viven en Soria pero quieren colaborar para que esto no se cierre, para que esto no se pierda. Y esa es la inmensa mayoría. La, la inmensa mayoría de los 700 socios que somos ahora mismo, la inmensa, colaboramos y no venimos al casino. Yo soy el primero que no tengo tiempo para venir al casino, yo solo vengo al casino para despachar. Y luego, aparte, pues hacemos eso, 200 actividades culturales de todo tipo, un club de cata, un club de, de lectura, conferencias, conciertos, exposiciones, de todo tipo.
5: ¿Qué nos queda de ese primer casino, de ese círculo de Amistad Numancia que, que se fundaba en el 65?
4: Pues queda todo. ¿Qué va a quedar? Pues el edificio, las columnas, el, el sabor antiguo, el, el estar aquí. Hemos conservado, gracias a los socios y, y solamente gracias a los socios, Hemos conseguido estar 175 años, que se dice de pronto. ¿Qué hay en Soria que tenga 175 años, que sea privado?
5: Me iba a decir el duero, pero privado.
4: Nada, no, nada, no, no. dicen, presumen algunos del Instituto Machado, que es precioso, pero el Instituto Machado es un, un sitio público y está sostenido por fondos públicos. Aquí, insisto una vez más, es una sociedad, una asociación privada.
5: Adolfo, seguimos recorriendo el casino. Sí, vamos allá.
4: Venga. Estamos en el bar de la planta principal, es un bar que tenemos arrendado con unos abastecedores y está abierto al público todas las mañanas, es la entrada libre para todo el mundo que quiera y por las tardes hasta las 8 solamente es para los socios. A partir de las 8, ya, cuando empiezan las actividades culturales, pues se vuelve a abrir al público hasta las 10 de la noche que cerramos. Es un bar que conserva las columnas, la barra la verdad es que es un sitio muy acogedor y al fondo del bar tenemos el salón de juego que vamos para allá y lo vas a ver.
5: Te iba a decir fíjate Adolfo que conserva ese, ese mismo estilo, no podemos decir que se para también el, el tiempo, reloj de madera clásico colgado del techo, tenemos de fondo el sonido del bar y ahora ya sí cruzamos eh, esta puerta con los arcos y ya nos reciben tableros de ajedrez mesas preparadas sí, para las cartas
4: Sí, este es el salón de juego que se llama, porque los casinos como te decía al principio, es un sitio donde la gente venía a, a cultivarse intelectualmente pero ...también al ocio... ...y desde el principio, desde que, eran, desde que se fundó el casino... ...se jugaba a, la, a los juegos que se jugaba entonces... ...tú imagínate cien, 175 años... ...a qué jugaría la gente... ...pues jugaban a una cosa que se llamaba el tresillo... ...no sé qué era... ...jugaban al billar... ...que seguimos conservando el billar... ...jugaban al ajedrez... ...había muchos juegos diferentes... Que, ...al, al escarté o algo así... Que no, no, ...no sé qué sería... ...pero bueno, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo... ...en los años 60 aquí se jugaba mucho al bingo también... El bingo, ...había un bingo en Soria que estaba en el casino... Y también este es el salón de juegos y también es el salón de bailes, donde hacían los bailes. Te he comentado que los bailes eran fundamentales en la sociedad. Había bailes por todo motivo, en Navidades, en San Saturio, en San Juan, cuando coronaban a un rey había un baile, cuando moría un rey, no sé si baile, pero también se hacía una especie de celebración. O sea, cualquier motivo era bueno para hacer un baile, se llaman bailes de confianza. Y era pues para conocerse, para conocer a las mujeres, etcétera, etcétera. Eran muy típicos los bailes. Yo me imagino como en las películas que vemos cómo se ponían alrededor de la pista las mujeres y los hombres sacarían a bailarlo con el conjunto, con, las, con los valses y los pasodobres que tocaban entonces, o los. La música de aquel entonces, muy curioso.
5: Mira, fíjate que he estado buscando un poco entre esos reglamentos y me he encontrado con una especie de carta, una lista de precios vale. y de bailes también. Mira, por ejemplo, bebidas, café, un real, eh, ponche común, dos reales, limón, naranja, horchata y demás bebidas, doce cuartos. O sea, es que. No
4: ¿Sabemos cuándo, de qué fecha es eso?
5: Esta fecha es de 1853, fíjate, ponía. Al
4: principio, porque como sabemos, en 1848 se abrió esto, pues y nada más abrir eran los precios de aquí. Fíjate qué curioso.
1: El círculo de la amistad es un círculo de recreo en el que sus socios pueden mutuamente proporcionarse medio de ilustración y de recreo. En su consecuencia es ajeno al fin social todo acto de tendencia política o religiosa que desde luego queda prohibida, así como aquello que pueda ofender al decoro de personas bien educadas
5: siguiendo un poquito más, eh, adentrándonos en esos reglamentos, sobre todo en el de 1934, se hablaba de que estaba prohibida de alguna forma o que se quería dejar fuera las manifestaciones políticas y religiosas. Eso nos da también cuenta, ¿no?, de, es muy, del
4: espíritu. Es, es muy curioso. En todos los casinos, no solo en el de Soria en general, en los reglamentos, en los estatutos, siempre se dice que no se puede hablar ni de política ni de religión. Saben, Sabían aquel entonces que eran unos temas muy polémicos y se zanjaban, no se hablaba. Es curioso, porque política es todo, todo es política, pero por entonces lo tenían claro que no se podía hablar. Es curioso, también en las sociedades masónicas, este era un centro masón, el casino, en las sociedades masónicas está terminantemente prohibido ahora siempre de política y religión. ¿Por qué? Porque al final se trata de confraternizar, de tertulias, de hablar, y no de polemizar y de broncas. Y se sabía que el tema religioso y el tema político pues es complicado.
5: ¿Vamos hacia la biblioteca?
4: Vamos a la biblioteca, la tenemos aquí al fondo. Aquí ya no podemos hablar porque está la gente leyendo el periódico, pero entras a verlo porque es muy bonito.
5: Venga, pues luego a la salida hablamos de la biblioteca. Decíamos, Adolfo, que los casinos, en mayor o menor medida, no es a recaudaciones del juego, y van destinadas a adquirir periódicos, a adquirir libros, y ahora mismo hemos visto a cuatro señores, señores mayores, leyendo periódicos. Qué maravilla que todavía a día de hoy tengamos un espacio, además como es esta biblioteca, para poder seguir haciéndolo.
4: Mira, en, cuando se fundan los casinos en 1848 hay mucha inquietud cultural y lo que no hay es bibliotecas. En Soria no había biblioteca, me parece que no. La biblioteca pública en Soria no estuvo hasta 1900, o así hablo de memoria, eso no lo sé. ...pero muy tardía, entonces la gente se juntaba a comprar libros... ...compraban buenas bibliotecas, se suscribían a los periódicos... ...por aquel entonces había un montón de periódicos, de diarios y tal... ...y se suscribían, claro, no te... y la gente que le gustaba leer el periódico... ...no podía comprar todos los periódicos, pues venían aquí a leerlos... ...y había llegado a haber una suscripción hasta de 28 periódicos... ...en, en aquel momento, eh, locales, provinciales e internacionales... ...también recibían el periódico de Francia... ...que por aquel entonces la Francia tenía mucha importancia cultural y política... ...y entonces la gente venía a leer los periódicos... ...y en cuanto a libros igual se compraban libros... ...lo que pasa que durante la guerra civil... ...aquí los libros se, se quemaron... ...en la guerra civil... ...y se expoliaron, se han expoliado muchos libros...
5: ...vamos a intentar describir un poco cómo es esa biblioteca... ...para nuestros oyentes con esas mesas, ¿no?... Eh, ...mesas antiguas, inclinadas de madera... ...pero tú lo conoces mejor que, que yo, o sea, que, cuéntanos...
4: ...mira, la biblioteca actual que tenemos en el casino es moderna... O sea, ...se hizo en los años 80, se hizo imitando a una antigua... ...la verdad es que es una biblioteca, parece una biblioteca ingresa... ...con las mesas eh, con cierta inclinación para poder apoyar los periódicos... ...con las librerías también muy bonitas... Y tiene ese sabor de biblioteca antigua, pero insisto, es moderna, pero lo hicieron muy bien, la supieron hacer muy bien. Antiguamente había otra biblioteca, yo la conocí, en los años 80, pero estaba bastante abandonada. Entonces, bueno, por la reforma que se hizo, se hizo con mucho gusto e imitando a una cosa antigua.
5: Subimos las escaleras, Adolfo. Al
4: primer piso. En 1965, cuando el casino de Numancia se arruina y tiene que salir al rescate el Círculo de Amistad, pues lo que hicieron es, para unir los dos casinos, hicieron una escalera. La escalera que tenemos interior. Entramos en primer lugar a lo que es el Salón de los Espejos. Eh, nos recibe, cuando subimos la escalera nos recibe un cuadro precioso de Massimino Peña. Massimino Peña, como bien sabes, es el mejor pintor de la historia de Soria. Mm -hmm. Es coetáneo de Sorolla, de Menyú... Y en 1920, creo que fue recordar, le hicieron aquí en el casino un, una exposición, un homenaje, y él, a cambio, quiso regalar este cuadro, que es una bailarina espectacular, muy bonita, con muy, mucho detalle. Y enfrente tenemos un cuadro de una de las artistas sorenas más importantes, que es Carmen Pérez Aznar, que también en su día pues lo, lo cedió aquí al casino.
5: ...vamos ya hacia el Salón Rojo... ...Salón Gerardo Diego
4: Adolfo... ...Correcto, Salón Gerardo Diego hace honor... ...al socio más ilustre que hemos tenido... ...y más activo... ...que fue nuestro insigne poeta Gerardo Diego... ...Gerardo Diego como sabes... ...vino en el año 20 a Soria... ...y él vino, vino muy jovencito... ...vino con 20, 22 años... ...y él vino siguiendo la estela de Machado... ...él era un admirador de Machado... ...le gustaba la poesía... ...se sacó la cátedra de literatura... ...y se vino aquí al Machado a dar clase... ...estuvo dos años... Pues los dos años que vino aquí al casino revolucionó, revolucionó la vida cultural. Él tenía una inquietud tremenda, se juntó con los intelectuales de aquí, se participaba en el, Ateneo, en el Ateneo de Soria, y él, por ejemplo, le encantaba tocar nuestro piano. Tenemos un piano que es un Stingway Edson de 1868, que desde el casino lo compró y se arruinó pagando 7.500 pesetas. Entonces, es un, es un piano que iba destinado, según la leyenda, a la reina Isabel II
5: ¿y qué pasó? ¿para qué se quedase ahí?
4: porque la echaron a la reina <risa> como echaron a la reina con la revolución la gloriosa pues entonces la, el piano pues lo compró el casino, me imagino que lo compraría mejor de precio lo que fuera y aquí está, y es un piano que siempre ha estado aquí que siempre se ha tocado, que se restaura de vez en cuando se afina de vez en cuando es un piano de gran cola que a la gente que entiende de música solo verlo y solo tocarlo, vamos, alucinan entonces, eh, Gerardo Diego, como te decía, cuando fue socio del casino, dio un curso completo de 14, mm, 14 mm, etapas o 14 conferencias sobre la historia de la música al piano. Él cogía a un compositor, a, yo que sé, a Beethoven, y hablaba un poco, introducía a la gente, al público sobre Beethoven, y luego tocaba él mismo varias composiciones de Beethoven. A la semana siguiente Bach, a la semana siguiente Bisset, lo que fuera. Bueno, yo de música no entiendo, pero... El caso es que él con una, un increíble, porque un chico tan joven poder hacer eso fue impresionante Es un salón que quizás es el que más mantiene la esencia original, el suelo eh,
5: digo, No sé si lo podemos oír crujir, pero sí, vamos, cruje a nuestros pasos
4: Al andar se cruje porque todo el edificio es un edificio de, de barro y de caña la verdad un edificio antiguo, un edificio anterior al casino, antes de 1848, y entonces cuando andas pues el suelo va flotando. El, son dameros de madera, de parqué, luego todo el, toda la pared está con unos lienzos rojos, antiguamente estos lienzos no existían y había pinturas, porque hemos visto alguna fotografía de pinturas. Quizás detrás de los lienzos habría que hacer alguna cata y aparecieran pinturas. Y donde sí que hay pinturas son en los techos, son unos, unas pinturas de Julio del Val, un pintor que en 1903-1910 decoró estos salones. Y luego también tiene unas grecas preciosas que se hicieron en los años 60 del siglo pasado, unas grecas eh, de batallas de celtíberos y romanos. Yo siempre digo, no hay otro salón más bonito en Soria. Es que yo, como presidente del casino, pues presumir del salón más guapo que hay y con más actividad cultural. Por algo nos han dado el Vic, ¿verdad? Por algo nos han dado el Vic.
5: Adolfo, ¿tú sabes tocar el piano?
4: No, no, tengo de música, tengo ni idea. No tengo ni idea, pero te digo, te juro que todo el mundo que viene aquí al casino y le enseñas el piano, todo el mundo que sepa tocarlo, todo el mundo puedo tocar las teclas, puedo tocar las teclas. Es que es una joya, de verdad que es una maravilla con sus pedales, con su larga cola que se llama. Es, es una joya de piano. Ya te digo el piano del casino de Numancia desde 1868.
5: ¿Podemos tocar las teclas? Sí,
4: por supuesto. Que suene como suene. <risa> Bueno, en la primera planta tenemos también unos baños de señora de caballeros... ...con un biomo muy bonito y seguimos, vamos a pasar a ver el comedor... ...hay un comedor porque seguimos dando comida, sobre todo en verano... ...todos los días y los fines de semana, el abastecedor del bar... ...da comidas abiertas al público para que venga la gente de la calle... ...y la verdad es que el comedor es muy bonito porque parece que entras en los años 70... ¿eh? ...en los años 70 de, del siglo pasado, conserva ese sabor de años 70... ...con la barra americana... ...con los espejos grandes... Bueno, ...el
5: color azul el también...
4: Color azul. ...entonces bueno, la verdad es que a mí me, me parece gracioso por eso... ...porque es imitando a los 70... ...claro, los dos casinos estaban separados... ...y los dos casinos tenían su bar... Eh, ...actualmente el bar con el de abajo nos vale... ...y en el primer piso pues puntualmente... ...cuando hay algún evento o cuando las comidas... ...pues también se abren.
1: Son el de Numancia y el de la Amistad... En ambos recibe el Santero Buena Limosna, no mejor en uno que en otro, pues ambos son ricos a su manera. El Casino de Numancia se alberga en una planta noble, del edificio que posee el otro, el de la amistad, y ello es en la precisa mitad de los portales, en el lado impar, o sea, el bueno del collado, centro de la ciudad en 1900. El Salón Gallanuño,
4: que era el antiguo teatro del Casino, el casino de Soria Cuando no había teatro en Soria Aquí ya había un teatrillo ¿eh? Cuando en Soria no había un sitio Para hacer representaciones escénicas Aquí había un teatrillo Donde estamos ahora mismo, el Salón Gallanuño Para una capacidad de 500 personas Ahí es nada Yo no sé dónde se meterían La verdad es que la gente antes era muy pequeñita Pero meter 500 personas aquí Pero está recogido, recogido en los periódicos de la época Este salón En los últimos años En los años 60 era el Salón del Bingo ...aquí se venía a jugar bingo, cuando no había bingo en Soria aquí se jugaba... ...y fue cuando unos años que hubo muchísimo esprendido... ...porque la gente en los años 60 pues, salía a jugar al bingo... ...y a bailar al casino también... ...y entonces bueno, posteriormente esto fue salón de fumadores... ...salón de Tresillo... ...y aquí tenemos una deuda muy curiosa... lo hemos llamado en primer lugar Juan Antonio Gallanuño a este salón... ...porque, porque Gaya era uno de nuestros socios preferidos... ...tú lees El Santero de San Saturio, que espero que lo hayas leído...
5: Asignatura pendiente
4: Pues de verdad te lo digo Es el libro más bonito que hay en Soria La mitad del libro está dedicado al casino eh, El propio Gaya Nuño confiesa Que a su mujer, a Concha de Marco La conoció la conoció en el casino Que ella venía a la peluquería Y el, la chuchaba aquí en el casino Te lo cuenta todo y el casino, pues es que la mitad, como te digo, la mitad de la, de la obra es de, de, de Gallanuño, Nuño en no han enterado, hablan de esto. Y luego también, curioso, tenemos un piano, otro piano, bueno, tenemos otro, un piano aquí. Otros dos pianos. Sí, hay un piano de pared que nos regalaron, que no es nuestro, pero nos lo han regalado y que queda muy bonito. Y hay un piano que sí que es nuestro, pero que estaba perdido, que tiene una historia y si cabe más apasionante todavía que el extingue. Este piano pertenecía al Círculo de la Amistad, al de abajo. Este piano lo compraron eh, cuando se chinchaban de que el de arriba tenía un piano bueno, el de abajo compraban otro mejor. O sea, este es mejor piano. Lo que pasa es que este piano estaba destartalado, estaba totalmente mm, destrozado. Entonces, en los años 80, cogieron y lo llevaron a una, una nave para arreglarlo. Y el caso es que se quedó ahí olvidado. Nadie se acordaba del piano. Y cuando yo tomé posesión en el año 2010, me vino el propietario de la nave y me dijo, oye, Adolfo, que tenéis un piano que es vuestro del casino. ...aquí en mi, en mi nave, Entonces, yo no me molesta pero que lo sepas... ...entonces yo cuando llegué lo vi y dije este hay que traerlo para qué... ...y no lo trajimos... ...como te digo lo único que hemos hecho es recuperar la carcasa... ...la maquinaria habría que recuperarlo... El, ...las teclas son de marfil, es precioso... ...es también grande como el Stingway... ...es un Ronis como te digo, las, las patas son más ricas si quieres que el Stingway... ...y tiene una historia pff, tremenda... El historiador soriano Norberto Moreno lo ha estudiado, lo ha, ha visto todo lo, todos los pianistas que había, todas las composiciones que tocaban los pianistas. Ojo, es que es una historia, estudiate un piano que tiene 175 años, o 170 años de historia, es, es alucinante.
5: Adolfo, seguimos subiendo escaleras, escaleras de madera. ¿Esta también tiene historia?
4: Sí, esta escalera es la original, la original desde de 1848. Aquí tenemos el cuarto que da la parte, del cuarto oscuro que te decía, donde la logia masónica y también las partidas de cartas, y ahora mismo está cerrado porque ahora mismo es la vestuaria de personal. Y tenemos una figura de Machado aquí de cuerpo presente.
5: De bueno, cuerpo presente no, a tamaño real, vamos a <risa> decir, de cartón piedra tamaño real.
4: Y subimos ya, estamos en la, en la segunda planta. Aquí en la segunda planta. Como te decía, ¿no? antiguamente eran, eran sala de eran viviendas, ¿eh? había una pensión y había viviendas, se alquilaban para una forma de, de recoger fondos. Entonces tenemos, según entra sala de izquierda, tenemos la sala de billar. Tenemos cinco mesas de billar extraordinarias, de billar francés y billar americano.
5: Que son exclusivas para los socios. Mira, aquí tenemos algunos jugando.
4: Esta, aquí lo vemos. Son mesas eh, totalmente homologadas para jugar, eh, están calefactadas las mesas eh, buenas. Y tenemos muchísima afición al billar, la verdad es que viene mucha gente de a jugar al billar, hay una escuela de billar a través del ayuntamiento, hay campeonatos de billar, una liga de billar, tenemos un equipo muy bueno y la verdad es que podemos presumir que son las mejores mesas de billar que hay en toda la provincia de Soria. Mira, estamos en la sala de televisión.
5: Muchos sillones, muchas Muchos sillones, sillas y una televisión.
4: Tenemos una televisión grande y a la gente le gusta escuchar, porque hay televisión en el bar, pero claro, estás viendo un partido y la gente tomando café, hablando y tal, y aquí la gente se sienta a escuchar, a escuchar las retransmisiones, para las de toros y de fútbol.
5: ¿Y el sábado de Clásico,
4: ¿Claro? ¿se va a sí, venir sí, no, los pone a tope, Se pone a tope, porque además, eh, como te digo, la gente se sienta eh, y escucha. No habla, se me ponen en absoluto silencio Lo comentan en alguna jugada, pero en silencio Porque se trata de escuchar los comentarios El que quiera estar tomándose una cerveza y echarla y tal, abajo Y también los, los Correa de Toros pasa lo mismo Y tenemos a mano izquierda un salón de juego para las mujeres Vamos a, ver.
5: Vamos a verla, sí ¿Cuántas mujeres socias tenéis más o menos ahora en el casino?
4: Pues habrá alrededor de unas 60 o 70 mujeres Fíjate, este es un saloncito muy mono, muy coqueto, pequeñito, estrecho... ...pero tienen sus mesitas de, para jugar... ...se traen hasta su propia, alguna vez, la manta... La, ...el radiador, se lo traen alguna que es más friolera... ...está todo decorado con cuadros de diferentes exposiciones que nos hacen... ...y la verdad es que es un sitio acogedor... ...y bueno, las mujeres que están aquí están encantadas. Y aquí tenemos otra curiosidad que ahora mismo... ...yo te estaba explicando antes que el casino siempre ha sido un lugar pionero... Uh -huh. eh, ...vanguardista... Aunque no lo crea la gente, el sitio más pionero, cuando no había teatro en Soria, había en el casino, cuando no había biblioteca en Soria, había en el casino, cuando no había televisión en Soria, en las casas, había en el casino, cuando no había baños, baños en las casas, aquí había baños y los socios venían a bañarse, había bañeras, fíjate, cuando no había electricidad, aquí había electricidad, cuando no había radio, aquí había radio, o sea, siempre hemos sido la vanguardia y ahora somos la vanguardia de que tenemos aquí en la casa de la Juana. La Casa de la Juana era una casa, como te decía antes, alquilada, que teníamos. Teníamos una inquilina de renta antigua que nos pagaba muy poco y vivía aquí en un pedazo de casa en el Collado. y falleció con motivo del COVID. No por el COVID, sino con motivo del COVID, falleció hace dos años. Y un grupo de socias modernas, eh, intelectuales, artísticas, artistas, me pidieron hacer un taller, un taller artístico. Y entonces tenemos aquí un taller eh, li, eh, artístico feminista, eh, ...donde una serie de chicas se juntan para pintar... ...para hacer talleres, para hacer mucha actividad... ...lo más moderno que ahora mismo en Soria es la Casa de la Zona. Ya subimos a la planta de arriba, a la Casa de los Poetas... ...y el último tramo de la escalera está tal cual... ...no hemos querido ni barnizarlo ni nada... ...pues para que se viera que es lo más antiguo que tenemos en el casino. Como te decía, la Casa de los Poetas es un proyecto que tenemos... ...desde hace unos años con el Ayuntamiento... ...y con la Fundación Duque de Soria... ...es un, un museo dedicado a los poetas que cantaron Soria... Mmm, ...que ocupan la mitad de la, de la superficie de la planta... ...la otra mitad la tenemos abandonada... ...porque no tenemos dinero para recuperarlo... ...pero esta parte está muy bonita... ...es un museo precioso... ...con paneles, con fotografías, con poemas... ...de los poetas que han cantado, que han hablado de Soria... Eh, ...la entrada vale 2 euros... ...la entrada reducida es a un euro y, me, un euro y medio... Y como te digo, es la Casa de los Poetas es a la demanda de, los, de las personas que quieran visitarlo.
5: Adolfo, terminamos esta visita en el mismo sitio donde la hemos empezado, en el Hall del Casino. Muchísimas gracias por atendernos. Y antes ya de terminar, ¿se cuenta que aquí en el Casino puede haber escondido un tesoro? ¿Hay una leyenda que dice bueno, eso?
4: Es otra, de las es otra de las leyendas que tenemos, que antiguamente decían que en la, la pensión Villa había una señora muy rica que guardó un tesoro. Ojalá lo encontremos. Yo antes de despedirme sí me gustaría preguntarte a ti qué te a ha parecido ver. el casino.
5: Sí, que me ha parecido. Un lugar impresionante, lleno de cultura y que me voy a venir otro día, que no sea para trabajar, para disfrutarlo todavía un poquito más. Y sobre todo que has hecho una labor increíble, así que a por otros 175 años.
4: Que tú y que yo lo veamos. Gracias.
1: Gracias a Lucia y también a Adolfo Sainz, espectacular, ¿eh? el casino, si no lo conocéis, se visita obligada dentro del centro de Soria, además en este aniversario y recién declarado Bien de Interés Cultural. El 31 de octubre vive en Garray el origen de la Noche de Difuntos, Samaín. A las 7 de la tarde, bajada de antorchas desde Numancia hasta el Bosque de los Héroes, en el Trisquel junto al río, donde a las 7 y media comenzará la fiesta Samaín, con purificación
4: de fuego y baile alrededor de la hoguera. A las 9 y media, conciertos, danza y poesía a cargo de diferentes grupos de Irlanda, Escocia y Gales, acompañados de buen Yantar y beber de las Naciones Celtas. Martes 31 de octubre, Samaín, organiza Ayuntamiento
1: de Garray, la Colaboran Tierra Quemada y Asociación Numancia. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Últimos cinco minutitos de programa de este jueves 26 de octubre. Cositas para hacer las que tenemos aquí en Soria y provincia. En este jueves hay lectura de las ánimas Marina Enríquez por Ana Patricia Jambaz y Susana Torres. Va a ser a las 8 en Santa Clara. El precio es de 2 euros. Festival de las Ánimas, además hay rutas guiadas a las 5 de la tarde, los hermanos Becker y a las 9 y media esa ruta de noche con salida desde Mariano Granados. En la oficina de turismo el precio es de 8 euros y esto se puede disfrutar hasta el 1 de noviembre. Además dentro del Festival de las Ánimas, Lux Noche de Animas juego de rol en sesiones a las 7 de la tarde hasta 5 personas a precios de 30 euros, lo que pasa que creo que ya no quedan entradas presentación del libro La Normalización Postmoderna 1989-2021 a las 8 en el casino y la entrada es libre Campaña Tu Futuro se escribe con D de 10 y media a 13.30 de 4 y media a 8 y media en la Plaza Mayor y es gratis Más hay un taller de nutrición a las 8 y media en el casino la entrada también es libre y recordamos que hoy acaba ese segundo foro de bioeconomía que comenzaba en el día de ayer y que se está viviendo en el Palacio de la Audiencia Aquí en Soria Además son jornadas nacionales eh, Clima educativo e innovación en fisioterapia También nos lo hemos ido contando a lo largo de la mañana Desde las 9 se desarrolla en el campus de Soria Y también hablamos un día de esas jornadas micológicas de Navaleno, Desde el 14 hasta el 29 Bueno, pues siguen en ello exposiciones varias las que hay a Sovica, de fotografías de 9 de 7 de la tarde a 9 en el casino se puede ver hasta el 29 de octubre, otra en Arevalo de la Sierra en la Casa del Parque, también hay otra más lo que queda del agua, desde 12 a 14 horas de, desde las 5 hasta las 7 los domingos está cerrado y los lunes en el lavadero de lana, si se puede ver hasta el 4 de noviembre o sea que ya queda poco más exposiciones eh, La carta de Amelia De lunes a sábado de 12 a 14 horas Desde las 7 hasta las 9 En el Palacio de la Audiencia Hasta el 9 de noviembre Y otra exposición Tierra De lunes a sábado de 12 a 14 De 7 a 9 Y también en el Palacio de la Audiencia Y la última exposición sobre Exposición sobre la historia comercial En el Collado Esta es en el Espacio Alameda De 12 a 2 de mediodía De 7 a 9 a la noche Los domingos solo por la mañana Y es hasta el 20 de noviembre todo y unido, como no podía ser de otra forma la amplia oferta que tenemos en Cines Lara, en Cines Mercado, para que la cultura que inunda Soria siempre lo siga haciendo también en este jueves. Y poco a poco, y poco nos queda para despedirnos ya, porque estamos llegando a las 12 de la mañana. Nos vamos a ir, como siempre, recordándoos que a partir de las 2 de la tarde volveremos con los servicios informativos también a las 3. Y mañana, como no puede ser de otra forma, a las 8, desde las 8 hasta las 12, aquí estaremos. Si os habéis perdido algo, si lo queréis reescuchar, si lo queréis compartir, etcétera, etcétera, pues ahí tenemos también nuestros podcasts, muy fácil, entras en viverradio.es, y accedes directamente al podcast para poder verlo, reescucharlo o lo que cada uno quiera. Así que nos vamos, dándos las gracias, como siempre, por vuestra compañía. Ahí, al otro lado de la radio, en el 92.9. Ahí, al otro lado del teléfono móvil, del ordenador, de la tele, de donde queráis, en viverradio.es. Nosotros mañana estaremos aquí fieles a nuestra cita a las 8 de la mañana. Hasta entonces, feliz jueves 26 de agosto. Gracias por elegir la radio para estar informado. Gracias por elegir Viverradio sería Hasta mañana, chao, chao.
3: No